0: Olá, sejam bem-vindos, olá, como é que vocês estão, meus amigos, meus queridos amigos, estão bem? Ah, a primavera, a primavera chegou, o que significa que saio de casa cheiro de tulipas, volto a casa cheiro de fumo de lareiras. Decide-te, se faz favor, vizinho estranho, e então, estamos aqui de primavera, estamos, estamos, estamos a entrar naquele modo, vocês já entraram no modo primavera, espero eu Entrem no modo primavera se faz favor, se não for pedir muito porque eu já não quero ouvir falar de jingle bells porque jingle bells é aceitável até há dois dias atrás ok? agora só é aceitável falar de flores e falar, ah e a páscoa, a páscoa é na primavera a páscoa nem me lembrava da páscoa que existia pois é enfim, já mencionei que começámos a primavera. Caso vocês não soubessem, eu tenho, que estar, eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar sempre atento. Que é para vocês nunca perderem o fio à vela da meada. Já diziam, já diziam os antigos. Então, passaram bem a semana? Pá, eu continuo extremamente feliz. E porquê? Porque o microfone continua a dar. El micrófono. Não sei se é assim que se diz. Deve ser gravador. Gravador. Eu quando estudei em Espanha, eu, eu, foi quando eu melhorei o meu espanhol, o meu espanhol agora, claro que sí, claro que é bueno, um poquito, puedo hablar contigo si quieras. Mas eu lembro-me que os espanhóis achavam-me muito estranho, por várias razões, uma delas, sendo que eu quando falavas, eu quando falo, aliás, ainda é algo que eu mantenho na minha pessoa, eu quando falo espanhol, eu mudo a minha voz. Eu sou outra pessoa, malta. Eu em português sou o Meida. Eu em, em espanhol sou Almeida de la Rosa. Ok. Rosa é a minha mãe, por isso posso dizer isto. Pois é. Malta, o que é que eu fiz esta semana? Perguntem lá, vá. Eu espero. Muito bem. Eu, esta semana, bombei forte para Florença, malta. Eu fui bombar, eu fui. Eu, eu, eu estava aqui a bombar eu decidi, vou bombar para outro sítio. Para onde? Vou bombar para a Bota. E fui para a Bota, especificamente para Firenze, terra dos Medici. Por isso, este podcast hoje vai ser todo sobre eu ensinar-vos quem são os Medici. E nem vou ser eu, eu vou pôr aqui uma senhora do, do RTP2, daquelas que têm aquela voz de professora de português, e vou pô-la aqui a falar de forma muito aborrecida porque é que os Medici vão sair no teste. Está bem? Então vá. Até já. Bem, eu agora, não, eu não vou fazer isso, malta. eu estou é louco com pranks, eu agora sou um mestre das pranks, e vocês acabaram, you got pranked, bro! Ai, bem, olha, Florença, o que é que eu posso dizer? Acho que estou apaixonado por várias coisas, por mulheres italianas, oh yes, if you know what I mean, ragazza, não, isso são, são meninas, como é que se diz mulher? Dona. Por Donas ou Madonas. Não é pela Madonna que eu não gosto muito da Madonna. Um, pá, estou apaixonadíssimo. Pela cidade. Posso vos dizer, eu em Itália já estive. Em... Já estive onde? Já estive em Roma, Bari, Sicília, na Sicília. Estive em Palermo. Estive em Veneza. Não me lembro se estive mais... E estive agora em Florença. Ah, e estive em Nápoles. E estive em, em Nápoles. Desculpem, eu não sei se agora berrei. E se fez aí um ganda de um spike aí no mic... Eu vou para isto um bocadinho mais alto. Oh pá, estão-me mover bem agora. Estão todos malucos. Um, pá, eu, eu, Florença, tive em Nápoles, exatamente, em Florença. Pá, nunca tinha estado numa cidade italiana tão bonita. E vai haver malta que vai dizer Mas Roma também é bonito. E Veneza também é bonito. Porque as pessoas que dizem estas coisas falam neste tom. Isto é um facto. É o facto indiscutível de hoje. O facto indiscutível de hoje é que as pessoas que dizem mas Veneza também é bonito e Roma também é bonito falam assim hum, e porquê é que eu digo que esses não se aplicam? para já vamos só aqui para uma coisa em cima da mesa que Veneza cheira a bosta de camelo está bem? é muito giro é muito, é, pá, tem muita história o carnaval de Veneza etc. é muito bonita é uma cidade muito bonita mas cheira a trumbo de, de camelo pronto Ainda bem que todos concordamos. O que é que tem Roma? Roma é muito bonito, tem muita história, muito, se calhar mais história do que Florença, não sei. Uh, não, se calhar tem, porque é mais, tipo, deve ter mais... Não sei, não vou, não vou dizer coisas que eu não sei, por isso vou-me calar. Mas Roma, o que é que também tem? Também tem aqueles um, loucos que te querem vender tudo, e que te querem vender tudo e saem todo o lado. Mas, mas que te querem vender... Pá... Elefantes pequenos de madeira, tipo talismã, bro. Eu estou em Roma. é que é um elefante de madeira? Vai-te embora, sai daqui, cheiras a refogado. Às vezes, não, uma pessoa tem que ser, não é? Quando uma pessoa está ali andando ao pé do Coliseu e começa a vir aquele cheiro com gás de sente antes de comer uma bela cataplana, bro. Não quero pulseiras de cabedal, nem quero óculos da Raiberi, está bem? Em Florença, não encontrei nada disso. Por isso. 10 em 10, no TripAdvisor, e, e pronto, Mulheres Bonitas, hum, cidade lindíssima, homo ou como é que se chama aquela porcaria, Catedral de não sei das quantas, da filha, não, pá, não sei, não vão, obviamente que vocês não estão à espera que eu saiba o nome daquilo, né? é qualquer é coisa de Fiore, pronto, vamos assumir que é aquela, a, a Catedral de Florença. Para quem nunca teve em Florença e jogou Assassin's Creed, nem precisam de ir lá. É exactly the same thing. Um, e... Mulheres Bonitas, Cidade Bonita, pá, a comida Nossa Senhora de Fiore. A comida, eu digo-vos, eu comi coisas que nunca tinha comido na vida. Comi... um ragu, um papardelle com ragu de javali... Espero que vocês estejam a fazer o jantar neste momento porque devem estar a salivar da boca, a não ser que sejam veganos ou vegetarianos. Um, também comi a vela biste, a da bisteca à la Fiorentina, que eu, caso vocês não saibam, eu tenho. Pá, eu sou um foodie. Um foodie. Tipo uma pessoa que gosta de comida, não é? O meu irmão, quando era puto é. Que, ao, ao gajo do Toy Story, o Sheriff Woody ele dizia Sheriff Woody não, não sou o Sheriff Woody, eu sou um foodie eu gosto de apreciar gastronomia ter, ter explosões de sabor aqui na minha boca estão a perceber? pronto e eu posso vos dizer que lá comi uma bisteca. e eu acho que eu até já falei disto com, com, com o Marcos, aquele, aquele convidado que eu tive aqui no episódio 4 eu falei com ele disto uma vez, que é a carne, pá, carne, um bife é muito bom, mas eu acho que nós elevamos as expectativas do bife. Tipo, ah, bota a comer uma grande carne da vazia grelhada, pá, está bem, é bom, é bom, é bom, não vou dizer que não seja bom, e é muito bom. É pá, mas chega ali um, ali um teto, não é? Há ali um teto que não passa, porque pá, ao fim do dia é carne, tipo, é carne com sal. E acho que agora, finalmente, comi uma carnucha, que superou, e eu já tive nos Açores, e nos Açores a carne ainda é melhor do que é em Portugal continental, mas gostei muito daquela carne eles até aconselham, para já fazem a cena de grelham -se sem nada, não há sal não há nada, eu só se mete o sal a posteriori, já estou aqui a falar latim mesmo, fudido um, e depois eles aconselham a meter um bocadinho de sal, um bocadinho de azeite e um bocadinho de pimenta preta, e digo-vos uma coisa no momento que aquela carnucha toca nas vossas papilas gustativas, Hiroshima e Nagasaki nas vossas bocas. Que frase belíssima. Foi poesia o que eu acabei de dizer. Por isso, como dá para ver, estou encantado com aquela cidade. Ah, e falta-me falar das sandu... oh malte, das focachas. Ih, estou com sotaque espanhol. Das focachas. Não sei dizer isto com sotaque, pá. Muito bom. Comi todos os dias uma sandes daquelas. Comi pizza lá também, que gostei mais da pizza que comi lá do que comi em Nápoles, que supostamente é a melhor, mas também confesso que se calhar fui a sítios turísticos em Nápoles, por isso também não vou estar a julgar. Mas, muito boa, uh, só que vi uma coisa que me deixou logo com... Eu nem sou italiano e a minha avó italiana, que não tenho, uh, ficou ofendida. Ficou ofendida com aquilo, a minha nona, porque eu vi um restaurante que tinha carbonara, e eu sou um obcecado por carbonara e gosto muito de fazer carbonara. E tinha natas no menu, tinha natas. É assim, até, po até posso deixar passar e tal, porque pá, há o argumento que aquilo com a nata, o ovo, não é? Aquele creme de ovo não fica tão rijo, tão rápido, pá, Mas está bem. Mas se eu estou em Itália e vejo que está natas na carbonara, eu, a minha avó italiana, não vai gostar e eu vou lhe dizer. E vai ser pá, vai ser um 31, ok? Por isso, tentei, se vocês forem italianos e tiverem um restaurante, não metam natas na carbonara. Está bem? Obrigado. Um, pá, de resto, como é que eu vos posso uh, resumir muito rapidamente o que é que é a, a cidade? Pá, arte, pedras e comida. É o que aquilo é. Pedras belíssimas que têm arte nelas e depois têm a comida que vocês comem e olhar para a arte que está feita nas pedras. Um rio também nojento mas muito bonito, uma ponte velha, muito bonita, com lojas tipo, sei lá, Paganis e Rolex e etc. Ah, e falta mencionar uma outra coisa que Florença tem incrível, aliás, faltam duas, uma delas é, uh, pá, yeah. os velhotes italianos sabem, eles sabem qualquer coisa que o resto do mundo não sabe, porque eles estão a par de... Eles não compram um fato, aqui o Tuga o que é que vai fazer? Vai comprar um fatinho mesmo que vá a Hugo Boss ou que vá a, sei lá, a Massimo Dutti, não sei onde é que se compram uns fatos mais chiques. opa oh está-se bem e pede a sugestão. O velho italiano vai, compra um... Oh, entretanto já está aqui com um lencinho rosa, no, 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 cor laranja, choque, estão a ver? E pá, do nada já está com um casaco assim meio diferente, parece que aquilo não combina, mas depois olhas para ele e ele saca do seu night. Pá, e cenário até 2040, tem mesmo boeda cenário. Hum, mas a outra coisa que há é americanos loucos. Pessoal, eu, uma coisa que eu estava eu a pensar nisso quando andava por lá é, sim, se um americano louco, daqueles loucos que existem, não é, um, Vira um filme, sei lá, eu sei que há uns, não sei se é o Eat, Pray, Love ou como é que se chama aquele, aquele filme... Há um filme assim famoso que é tipo romântico e se passa em, em Itália. E há, há, há outro que é o Under the Tuscan Sun, que é tipo óbvio, um nome mega óbvio. Pá, é, é toda aquela cena de Itália ser bonito, como é, no, tipo, aqueles pinheiros mansos, aquela, aquela arquitetura renascentista e romana e não sei o quê. Pá, os americanos andam lá e eles eu percebo, eles estão muito felizes, eles estão a viver, é a mesma coisa que, quando nós vamos, tipo, a Chicago ou Nova Iorque, ou sei lá, o pensamento é aquilo é mesmo como aos filmes. Os italianos pensam mesmo quando vêm cá à Europa. Eu percebo, pá, mas deixem de ser tão americanos. Tipo, os americanos, eles têm sempre que dizer cenas absurdamente americanas. Nós estávamos a um museu qualquer que nós íamos entrar Aquilo, pois é só museus, né? Se vocês quiserem ver aquilo tudo e os quadros todos e os detalhes todos daquilo, vocês estão lá quatro anos para ver tudo. Mas pronto, um, o que é que se sucede com os americanos? Houve um museu, estávamos a entrar e estávamos a passar a parte da segurança. Pai, está lá um, os menos da segurança, devem estar a fartos turistas. E estavam dois velhotes americanos atrás de nós, pá, e a mulher a perguntar ao homem. Se precisava de tirar não sei o quê para passar Tipo, a burra, tipo quase a berrar Tipo, não estava a porque não estava a ralhar nem nada Mas tipo uh, Excuse me, do we need to take our tipo, Bridget acalma brother Tipo, não faças essas cenas no meio de um museu Que é suposto a malta estar calada, bro Pergunta baixinho e primeiro perguntas Do you speak English? Ou oh, parla inglese Parla inglese é, é, signori parla inglese não sei se é assim que se fala mas já, yeah, os americanos fui, fui lá numa das discotecas tive azar porque a noite lá a noite lá realmente nós chegámos à conclusão que a noite não é espetacular lá um, fomos a uma discoteca a primeira vez era só malta de Erasmus espanhóis espanhóis e espanholas um, pá, foi giro para eu voltar a usar um bocadinho do espanhol mas para sair com espanhóis vou para Madrid ou para Barcelona ou whatever. para sair, eu queria ver malta italiana e na outra discoteca que nós fomos na outra noite era só americanos e americanas. Que também é espetáculo, mas estou em Itália e não quero estar... Enfim, vocês percebem, né Não estou a ser... nisto first... não é um first world problem. Se calhar é. Se calhar é um first world problemzinho. Pá, mas foi muito giro. E... e eu já andei no Duolingo antes de ir para lá. Andei a aprender, obviamente, andei a aprender a falar italiano. Onde? No Duolingo. Eu no Duolingo já tentei aprender a falar... Não é já tentei, já aprendi algumas coisas de várias, vários idiomas. De uh, japonês. Mas japonês é complicado porque aquilo mete o Hiragana, que é o abcessário dos gajos. E depois tipo, eu vou ter que estar a decorar novas letras, bro. Eu já sei que o V é o V, porque é que eu agora tenho que saber que aquele símbolo... São duas, tipo, é um som. Aquele símbolo é um som agora. Tipo, não é agora que eu vou decidir, não é agora que eu vou ensinar o meu cérebro a sempre que vê aquele símbolo pensar num som. Vou fazendo, com pouco. Por causa dos números até consigo. Está-se bem. Um, mas, tentei aprender japonês, dinamarquês, francês e italiano. E uma coisa é certa. Tirando o japonês, se não estou em erro, em todos eles, a primeira coisa que vocês vão aprender a dizer é e até digo nas linguagens em que aprendi. Aí eu vou agora em dinamarquês não lembro, mas em espanhol, em espanhol não, em italiano é. Io mangio um namela. Em francês é. Je mange um pomme rouge. E em dinamarquês é. E a... qualquer coisa. Para qualquer coisa, não me lembro. Claramente não 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 achei. Mas até em dinamarquês até aprendi a dizer. O urso bebe a cerveja. No dia que eu precisar de usar essa informação na Dinamarca é porque, das duas uma, ou me drogaram o copo ou, ou me injetaram um veneno qualquer ou eu estou a ter um ataque de epilepsia há várias hipóteses, na é verdade mas todas elas envolvem o meu cérebro estar a 2% a trabalhar porque, porque é que eu, pá se eu visse um urso a beber uma cerveja não ia dizer isso a um dinamarquês tipo, eu, ia, eu ia filmar e ia pôr isso na neto para ficar famoso por falar em filmar, pá, eu, eu tenho mesmo que dizer isto, eu, ah, eu tenho, eu gosto de, como já mencionei aqui, gosto de fazer vídeos, adoro editar vídeos, tipo, sem grande obrigação no que é que vou fazer, ter a minha liberdade criativa, é pá, e em Florença é do género, em qualquer sítio que eu aponto a câmera, aquilo dá um, pá, dá um shot de um filme de Hollywood, aquilo, tipo, na vertical, porque eu gravo para Reels, pá, mas fica lindíssimo e depois ainda por cima, eu tenho o iPhone 13 e o iPhone 13 tem uma câmara eu tenho, para quem, não sei se vocês estão aí a ouvir percebem, alguma uma coisa de câmaras eu tenho uma câmera que já tenho há uns anos que é uma Canon 80D que na altura eu queria aquela câmera porque para vídeo, etc, e era um gajo que eu via boé, que era o Casey Neistat, ele só usava 70D e depois quando saiu 80D só usava então eu curti os vídeos dele, ok, também vou comprar a mesma câmera Hoje em dia, tipo, quero mudar de câmera, quero comprar uma Sony Mirrorless, pronto. Mas isto não vos interessa, se calhar, porque não sei se vocês gostam desta cena da câmara Irrelevante. O meu telemóvel tem o mesmo preço, mais ou menos, que essa câmera, que essa Canon 80D. E posso-vos dizer que o telemóvel, para além de fazer chamadas, ter aplicações, ter não sei o quê, tem uma qualidade ridícula. Tipo, a qualidade deste telemóvel é mesmo absurda. E eu não estou a dizer a qualidade, tipo, eu posso gravar em 4K, eu estou a dizer, tipo, as cores, o modo cinemático que aquilo tem. Enfim, eu estou, eu estou deserto, que é algo que eu vou começar a fazer. Mal acaba este podcast. Vou começar aqui a editar uns vídeos para o meu, para o meu Reels. Por isso, pá, se vocês não me seguem no Instagram e querem ver esses vídeos, meus amigos, arroba Miguel, Meida, arroba Miguel Vou dizer mais uma vez, ser com mais velocidades. Arroba Miguel Meida, siga já, arroba Miguel Meida. Miguel Meida, siga para vídeos e outras coisas. Também tiro umas fotos, também tiro umas fotos giros. Mas, mas já. Yeah. Pá, foi giro. Já não andava, já não andava de... Quando é que foi a última vez que andei na TAP? Não sei, mas já não andava na TAP há uns tempos. Pá, tive que na TAP, né? Um gajo, há tanto escândalo com a TAP que eu, ao menos, olha, ao menos aproveito. Ao menos vou aproveitando, enquanto os gajos na voo. E acho que há uma cena muito engraçada que eu só me lembro... Pá, desta vez reparei, porque, entretanto, ao longo dos últimos dois anos tenho conhecido bastantes pessoas que estão envolvidas com a aviação. Sejam eles uh, pilotos, filhos de pilotos, uh, comissários de bordo, não sei se é assim que se chama, peço desculpa, chefes de cabine pá, e a cena é que eu já, pá, se vocês são assim mais jovens, se vocês estão nos, nos vossos, sei lá, 18, 19, 20, não sabem bem para que lado é que a vossa vida vai e gostavam de viajar e não sei o quê, pá, eu começo-me a, a perceber que é, tipo, é, uma, é quase tipo outra universidade, tipo, irem trabalhar para uma cena de aviação, deve ter nada é perfeito, né? deve ter as suas cenas boadas chatas mas aquilo cria-se ali uma, um grupo quase culto que a malta toda se conhece e, e dão-se todos uns com os outros e depois só o facto de eu trabalhar na TAP mesmo que seja passageiro eu posso ir falar com os, com os hospedeiros ou como é que se diz posso ir falar e dizer olhem, eu sou, eu sou, eu sou comissário de bordo uh, por isso e eu não sei se é comissário de bordo. Eu sou hospedeiro por isso qualquer coisa que vocês precisem eu estou aqui como passageiro, mas bro se for preciso ir aquecer uns cacauetes eu vou aquecer uns cacauetes. Se for preciso do nada, está ali uma velha até um ataque e eu é que preciso clicar no botão para cair aquela cena eu faço isso. Bro, eu, eu, eu aliás, eu nunca trabalhei em aviação e eu sempre, até quando vou naquela no, nos lugares de, da saída de emergência eles me começam a dizer coisas eu começo logo a ficar nervoso, né? Tipo Tá, o que Estás-me a ensinar em, em dois minutos que se esta, se esta merda, este avião for cair, eu é que tenho que abrir a porta? Pá, desculpa lá, tipo, eu, eu vou-te chamar, ok? Se, se o avião for cair um, e for preciso abrir esta porta, eu não vou abrir, eu, porque eu não vou conseguir. Vou entrar em pânico, vou começar a chorar, vou começar a berrar, vou tentar ligar a minha mãe, depois o telemóvel está ligado, não sei o que é que isso deve, deve ali meio que lixar o avião, por isso não vou fazer isso, está bem? se quiseres muda-me de lugar e eles, pronto normalmente, normalmente não fazem nada porque sabem que o avião não vai cair mas, a malta do, do, do pá, aquilo é, é tudo uma irmandade do caraças e eu gostei de sentir isso, é quase tipo um gangue eles são todos ali um gangue, estão a perceber? pá, e achei muito bonito ver se vocês, se alguém me está a ouvir que trabalha trabalhou ou trabalhará em alguma área relacionada com a aviação próprios para vocês eu acho que a vossa área de trabalho é... Eu poderia descrevê-la como cool. É cool. Tipo, nem é fixe. Nem é fixe, nem é guai. É cool. Isto é mesmo que, aqueles tios, não é? Aqueles tios de 40 e tal. 40 e tal anos, tipo, querem ser... Querem ser guada bacanas e mandam aqueles... Isso é cool. Cool. Mas curto. Curto quando mandam isso. É um ganda propso. Um, depois... Quando voltei, epá, yeah, e aí, desculpem lá, eu estou aqui a falar da minha viagem, mas é que, tipo, aconteceu há ontem, ou há dois dias, por isso eu estou, é a única coisa que eu sei falar neste momento. Quando voltei, apanhei o melhor Uber de sempre. Chego ao aeroporto, com o, com o Marques, chegamos ao aeroporto, estamos a pegar na, na chamada, no chamado telemóvel, porque o meu carro estava num sítio para não pagar, eu... Haveriam vocês de estar loucos se achassem que eu ia deixar o meu carro no parque do aeroporto, não é? Isso seria loucura total. Loucura total, aventura no aeroporto, já disponível nos cinemas perto de si. E então nós chegámos ao aeroporto, de retorno, pegámos no, no telemóvel, também não é um Uber, peço desculpa, é um Bolt, mas eu vou referir-me Uber porque a palavra Bolt... pá, não sei, dá-me aqui, dá aqui um papo que eu não curto muito dizer Bolt. Esse Uber vem... Pá, e de repente estamos nós à espera do gajo e o gajo chega eu não sei qual é a vossa experiência com Ubers, mas pá, normalmente os gajos saem do carro principalmente se for no aeroporto saem do carro, vão abrir a, vão abrir o, a mala metem as vossas cenas pá, ou às vezes eles estão a sair e vocês, não sei se vocês são assim dizem pá, deixa estar, deixa estar, não é preciso e, e põem pá, este nem saiu, nem tive que dizer nada o gajo ficou no carrinho à espera que a gente metesse as cenas depois entramos no carro entramos e começamos a andar ele, então vamos para onde? eu disse-lhe a morada o gajo era, tipo, era assim velhote, eu não sei que idade é que ele tinha mas pá, devia estar nos seus 60 e tal ou, ou se não estava, aparentava estar pá, e o gajo era estranhíssimo tipo, era meio simpático mas meio que tipo, falava meio como um esquizofrénico não sei bem explicar era, tipo, não sei, estava meio nervoso notava-se que ele não era a primeira vez dele uh, notava-se que ele devia estar agora há pouco tempo a começar naquela área de trabalho Começou logo a dizer ali umas coisas que não interessa a ninguém. Um, mas um gajo tem sempre dar aquela conversa do Uber, não é? Um gajo tem sempre que... Quando está, vocês sabem, e isto é regra, quando estão com os Ubers dizem mal dos táxis, quando estão com os táxis dizem mal dos Ubers. Por acaso, eu houve uma vez agora recentemente que eu fiz o oposto. Mas, mas pronto, não corram esse risco. Um, entramos, o gajo está-nos a levar... Pá, e por alguma razão, isto foi no domingo as ruas quase todas ali à saída do aeroporto tipo como quem vai para o este norte-sul estava tudo fechado a polícia estava a bloquear tudo então tivemos que ir por um desvio ele logo aí ficou nervoso ah então e agora? agora pronto, vou por aqui bem, ele dá uma volta depois eu estava a falar com o Marcos sobre uma coisa qualquer porque eu ainda tinha uma viagem longuíssima para fazer e o gajo... e o gajo, pá, não sei às vezes achava que estávamos a falar para ele do nada e dizia, diga, diga e eu tipo, não, não, não estava tipo, eu estava a falar de Itália porque é que eu estava a falar para ti? mas ok, pronto pá, e acontece o gajo está para ir já estamos quase a chegar ao sítio a rotunda né? tipo a é uma rotunda que tínhamos que chegar e ele engana-se e volta a entrar no eixo norte-sul ou seja, o que ele agora tem que fazer é tem que voltar para, um, para o aeroporto dar a mesma volta porque as estradas estão todas fechadas só que o gajo engana-se genuinamente sem querer, e como é que eu sei que foi genuinamente sem querer? porque eu já ouvi ao longo da minha vida várias interjeições interjeições de pessoas que dizem, blasfémia, pessoas que dizem, foda-se, epá, eis eis merda, merda, ei, ei, não, ah, foda-se. Pá, este homem manda-me a interjeição mais engraçada de sempre. É que, para vocês entenderem a situação, ele enganou-se e eu e o Marcos só dissemos, não, não, olhe, por acaso era por ali, era por ali. Tipo, tranquilo, ok, vai dar a volta. Não me chatei com isso. Não, Eu sei que tu não estás a tentar enganar e mesmo que tivesses, tipo, não ias muito mais longe do que isto. E ele fica ultra nervoso e solta um... Ai caralho, ai caralho, e agora? E agora? Tipo, para nós. Ele a perguntarmos a nós. E agora? Tipo, António, olha lá como é que o gajo chamava. Tu estás a guiar o bote. Segue o GPS, o GPS está à tua volta. Ai, ai, peço imenso desculpa. Ai caralho, ai caralho, o que é que eu vou fazer? Tipo, quem é que manda a interjeição ai caralho, ninguém diz isso vocês mandam essa interjeição pá, eu genuinamente, aquilo eu parti me a rir por dentro e para além disto tudo depois eventualmente o gajo dá a volta depois está-nos a dizer o caminho, pois aqui isto mandam -me por ali, não sei o que, tipo ok, tipo, estão-me a cagar eu quero é chegar ao meu carro que ainda tenho é boa tarde, ainda tenho uma hora de viagem para fazer para casa um, ele deixa-nos, ele pede desculpa outra vez, peço desculpa, não sei o que e nós, pá sem problema algum, não esteja nervoso vá lá à sua vida, tenha um bom domingo uh, não se preocupe, aconteceu acontece erros, não, a gente não está chateado nem nada, e ele ok ok pá, ele deixa-nos e nós, eu tinha o um carro estacionado tipo numa estrada, de lado pá, o homem anda pá, 50 metros, 80 metros <risos> de onde nos deixou e nós estávamos lá, o man sai do carro põe se já no meio da estrada Tipo, e eu não, não consigo ver esta merda. Isto é realíssimo. E isto aconteceu. E obrigado. Obrigado aos deuses se existirem. Mas eu, eu adoro loucos. Eu adoro pessoas loucas. Que façam mais. Produzam mais loucos. Se eu for presidente deste país um dia, eu vou criar a fábrica nacional dos loucos. Está bem? Mas, mas atenção malta, não é loucos... Não é um psiquiatra que diz que eles são loucos São loucos que são pessoas normais Mas que estão ali na tangente Tipo, bro, este gajo está A parar a 50 metros dos clientes Que acabou de deixar, que ainda nem lhe deram uma review E está a sacar do seu Do seu besnake, da sua besnaga de babies E está a mijar no meio da estrada tipo, ao, tipo, no alto lumiar Desculpem Na alta de Lisboa Mas pronto, pá Achei hilariante achei maravilhoso, estou apaixonado por italianas, apaixonado pela comida italiana como sempre tive, que eu, eu, pá, eu vou dizer aqui uma coisa meio controversa, mas que para mim a comida italiana ganha o prémio da melhor comida do mundo, apesar de eu achar que logo a seguir está a Tuga, eu só acho que os italianos só ganham, não é por terem melhor comida, é porque conseguirem os sabores que conseguem com muita simplicidade. Um dia eu alongo esta minha versão, porque agora estamos mesmo aqui a chegar ao fim do podcast mas a comida espetacular, as italianas espetaculares, a cidade de Florença se já foram, provavelmente concordam comigo não sei, mas se não foram, recomendo vivamente recomendo vivamente que vão, porque é lindíssimo façam assim um fim de semana de escapadela para ir lá porque... Pá, porque aquilo é giro, é vocês estarem à pressa, olha já agora deixo aqui uma bela dica, deixo-vos uma dica se forem a Florença, saquem uma cena comprem uma coisa que é o Firenze Card que aquilo que custa acho que é 85 euros e tem entrada com, só com esses 85 euros tem entrada em 70 museus uh, e a entrada tem muitas vezes priority não sei o que, não é priority boarding é tipo tem entrada prioritária que só tem que ir a um sítio mostrar isso eles dão-vos o bilhete pronto Pá, para vocês terem uma noção nós gastámos 85 euros, nós visitámos para aí 5 ou 6 museus e cada um desses museus a entrada era tipo entre 15 a 25 euros Okay. A única cena que pagámos à parte foi para ir ao Duomo lá acima e a cena da, da catedral, porque pronto, isso, percebo que tem que ser diferente. Mas já, yeah, é isso. Agora, vou fazer para aí 400 reels sobre, sobre esta viagem, porque tenho muitas filmagens e tenho muitas ideias e estou de certo para que vocês vejam por isso. Arroba Miguel Meida. Isto foi mais um Dezemmeida-te. Para a semana estamos cá outra vez para o episódio 12. Muito obrigado. Mandem isto a um amigo vosso ou uma amiga vossa, se for italiana, mandem uma amiga vossa italiana. Uh, que parla um pouquinho. parla um, um, um piu português. Eh? Um, e deixem a vossa review se não deixaram. Obrigado por estarem aí mais uma vez e maldinha. Para a semana ainda é primavera, por isso cá estamos nós. Beijoca na mamoca!